0: الحمد, للہ، الحمد للہ رب العالمین للہ والسلام وسلاۃ محمد علام محمد اللّمین من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو جو خصوصی احکام اشرار اور منافقین کی سازشوں سے محفوظ رہنے کے لیے دیے گئے وہ زیر بحث ہیں ان میں دو باتیں بیان ہو چکی ہیں ایک یہ کہ آنے جانے والوں سے اب انہیں کس طرح محتاط رہنا ہے جو لوگ مسجد میں آتے ہیں گھر میں بھی آ جاتے ہیں کوئی بات کرتے ہیں ان سے متعلق متنوع رہنا چاہیے کہ ان میں کس طرح کے لوگ ہیں کس معاش کے لوگ ہیں ان سے بات ہونی بھی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے اور اگر کوئی بات ضرورت کے تحت کرنی پڑ جائے تو اپنا لب و لہجہ ایسا رکھیں کہ جس سے کوئی منافق فائدہ نہ اٹھا سکے پھر یہ بتایا گیا کہ ان کی ساری سرگرمیاں اب گھر تک محدود ہو جانی چاہیے ان کا دائرہ عمل اب ان کا گھر ہی ہے وہ گھروں میں وقار کے ساتھ رہیں اور بیگمات کی طرح اب یہ تصور بھی نہ کریں کہ انہیں کہیں باہر جانا ہے یا اپنے زیب و زینت کی نمائش کرنی ہے ان کے لیے زندگی ایک بالکل دوسرے دور میں داخل ہو گئی ہے اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی آزادانہ مرضی سے ایک مرتبہ پھر رسالت معب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہی کو قبول کیا ہے اس کا موقع انہیں دیا گیا تھا کہ وہ عام عورتوں کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں تو اب جب انہوں نے اس کا انتخاب کر لیا ہے اور ایک مرتبہ پھر کر لیا ہے اور اپنی آزادانہ مرضی سے کیا ہے تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کی تمام سرگرمیاں بھی گھر تک محدود رہنی چاہئیں اور یہاں پر بھی ان کو نماز میں روزے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اللہ اور رسول نے جو احکام بھی دیے ہیں ان کی فرما برداری ہی میں اپنے شب و روز بسر کرنے چاہیے ان کی تمام توجہات کا مرکز اب دین اور صرف دین کو ہونا چاہیے یہ باتیں بیان کی ان کی میں وضاحت کر چکا ہوں بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں اس کے بعد فرمایا سوم یہ کہ اللہ کی آیات اور ایمان و اخلاق کی جو تعلیم ان کے گھروں میں دی جا رہی ہے دوسری باتوں کے بجائے وہ اپنے ملنے والوں سے اس کا چرچا کریں یعنی اب ان کا معاملہ اصل میں دین کی معلمات کا ہے ان کے گھر میں اللہ کی وہی نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا دین اللہ کی شریعت وہ ایمان و اخلاق کے مباحث جن کو قرآن واضح کرتا ہے وہ شب و روز ان کے سامنے آتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود ہیں سب سے بڑھ کر آپ کا وقت انہی کے پاس گزرتا ہے تو اس لیے اب انہیں اپنے آپ کو معلمات کے مقام پر لے جانا چاہیے یعنی عام عورتیں اب وہ نہیں رہی ہیں جو ذمہ داری ان پر ڈال دی گئی ہے جس منصب پر انہیں فائز کر دیا گیا ہے وہ اب پیغمبر کی رفاقت میں دین کی معلمات کا منصب ہے یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کے معلم ہیں وہ بھی اب دین کی معلمات ہیں اور ان کا کام یہ ہے کہ جو ہدایت جو دعوت جو پیغام جو حکمت ان کے گھروں میں نازل ہو رہی ہے سکھائی جا رہی ہے جس کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ اس کی تعلیم لوگوں کو دیں اس کا چرچا کریں سوئم یہ کہ اللہ کی آیات اور ایمان و اخلاق کی جو تعلیم ان کے گھروں میں دی جا رہی ہے دوسری باتوں کے بجائے وہ اپنے ملنے والوں سے اس کا چرچا کریں یعنی اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ آنے والوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ اب کوئی عام عورتیں نہیں ہیں کہ جن کے ساتھ وہ زندگی کے معاملات پر گفتگو کر سکتے ہیں اور گرد و بیش میں پھیلے ہوئے عیش و عشرت کے مواقع کی ترغیب ان کو دے سکتے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ ان کا سارا وقت اب گھروں ہی میں گزرتا ہے وہ نماز میں اور دین میں اور دین کی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھتی ہیں اور اگر کوئی آتا ہے اور کوئی پوچھتا ہے تو اس کو بھی دینی ہی بتاتی ہیں تو ان کے حوصلے خود ہی پست ہو جائیں گے سوم یہ کہ اللہ کی آیات اور ایبان و اخلاق کی جو تعلیم ان کے گھروں میں دی جا رہی ہے دوسری باتوں کے بجائے وہ اپنے ملنے والوں سے اس کا چرچا کریں اللہ تعالیٰ نے انہیں جس کام کے لیے منتخب فرمایا ہے وہ یہی ہے ان کا مقصد اب دنیا اور اس کا عیش و عشرت نہیں بلکہ اسی علم و حکمت کا فروغ ہونا چاہیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک خاص منصب کے حوالے سے ایک خاص ذمہ داری کے حوالے سے کہی جا رہی ہیں جیسے ہم دین کے کسی طالب علم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم دین کے عالم بننے جا رہے ہو تمہیں اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے منتخب کیا ہے اور توفیق دی ہے کہ تم اپنے آپ کو اس کے لیے پیش کرو اس کے دین میں تفقع ہے اس کی بصیرت ہے تو बारे شب و روز میں بھی اب یہی چیز جھلکنی چاہیے یعنی دین کا علم دین کے علم کو سیکھنا دین کے علم کو دوسروں کو سکھانا یہ بات ایک से سے ایک ترخان سے ایک بکال سے ایک से سے ایک ٹھیلا لگانے والے سے ایک مزدور سے میں نہیں کہہ سکتا یعنی عام آدمی کی تو بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں اس سے کچھ اور تقاضے کیے جاتے ہیں اور دنیا میں جن لوگوں نے رہنا ہے بسنا ہے ان میں سے کوئی سائنسدان ہوگا کوئی होगा ہوگا کوئی کاروباری آدمی ہوگا یہ ساری مصروفیات آدمی کی توجہات کا مرکز بنتی ہیں تو یہ دنیا چلتی ہے وہاں اس سے دین کے وہی تقاضے بیان کیے جائیں گے جو ایک عام آدمی سے ہونے چاہئیں یہ ازواج متحرات کا خصوصی منصب ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح نبوت کے منصب پر فائز کیا آپ کی ازواج واج کو اس دور میں آکے کے دین کی معلمات کے منصب پر فائز کر دیا چنانچہ اس کے لحاظ سے یہ حکم دیا جا رہا ہے ظلم یہ کہ اللہ کی آیات اور ایمان و اخلاق کی جو تعلیم ان کے گھروں میں دی جا رہی ہے دوسری باتوں کے بجائے وہ اپنے ملنے والوں سے اس کا چرچا کریں اللہ تعالیٰ نے انہیں جس کام کے لیے منتخب فرمایا وہ یہی ہے ان کا مقصد زندگی اب دنیا اور اس کا عیش و عشرت نہیں بلکہ اسی علم و حکمت کا فروغ ہونا چاہیے یعنی yani عام لوگوں کو تو دنیا میں بھی بہت سی کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے تغ و دغ کرنی ہے جد و جہد کرنی ہے ایک سیاستدان ہے اس نے ملک کو چلانا ہے کسی آدمی کے اوپر کسی ادارے کے نظم کی ذمہ داری ہے اور وہ ادارہ کوئی کاروباری ادارہ ہے یا اس میں کوئی چیزیں بنائی جا رہی ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو سمجھے گا سیکھے گا اس کے اندر اترے گا اس کے بعد ہی کوئی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اس کو تو ہم صرف یہ بتائیں گے کہ تمہاری پہلی ترجیح آخرت ہونی چاہیے اور آخرت جب پہلی ترجیح بنتی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں منڈی میں ہیں کاروبار میں ہیں دفتر میں ہیں آپ عوام اقتدار میں ہیں تو ان اخلاقی اصولوں کو سامنے رکھیے جن پر اسلام چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی وستوار ہو یہاں اس سے آگے بڑھ گئی یہ بات اور وہ یہ کہ نہیں تمہاری زندگی اور تمہارے شب و روز کا اصلی مقصد اب دین کی تعلیم دین کی تبلیغ ہونی چاہیے یعنی گویا وہ اب دین کی عالمہ ہے دین کی معلمات ہیں ان کو دین سیکھنا ہے ان کو دین سکھانا ہے ان کا مقصد زندگی اب دنیا اور اس کا عیش و عشرت نہیں بلکہ اسی علم و حکمت کا فروغ ہونا چاہیے وزقرنما یوتلفی ویوت من آیات اللہ و حکمہ ان اللّہ قان لطیفر <خبیرًا> یہ وہی سورہ احزاب ہے تینتیسویں سورہ اور آیت چونتیس ہے اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتوں اور اس کی نازل کردہ حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اپنے ماننے والوں سے اس کا چرچا کرو بے شک اللہ بڑا ہی دکی کا شناس ہے وہ پوری طرح خبر رکھنے والا ہے یعنی بتایا کہ اللہ نے بہت باریک بینی کے ساتھ ان سب معاملات کا جائزہ لیا ہے اور پھر اپنے علم کی بنیاد کے اوپر یہ ہدایات تمہیں دی ہیں یہ ہدایات پیش نظر رہنی چاہیے تمہاری ذمہ داری کی نوعیت یہی ہے تمہیں اس کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اب جس منصب پر تم کو فائز کیا گیا ہے اس میں اگر نیکی اور خیر کا راستہ اختیار کرو گی اللہ اللہ کے رسول کی وفاداری پر قائم رہو گی تو اس کی جزا دہری ہے اور اگر کسی جرم کا ارتقاب ہوا تو اس کی سزا دہری ہے اس کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ اشرار اپنی شرارتوں سے باز نہیں ہے یعنی اگرچہ یہ تدابیر کر لی گئی تھیں لیکن جن لوگوں نے مورچہ لگایا ہوا تھا وہ آسانی سے ہر ماننے والے نہیں تھے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کی رشتہ اسی طرح جاری رہیں وہ اسی طرح نقب لگانے کی کوشش کرتے رہے وہ اسی طریقے سے بہانے تراشتے اور اسکینڈل بنانے کے لیے مواقع ڈھونڈتے رہے چنانچہ اس کے بعد بھی معلوم ہوتا ہے کہ اشرار اپنی شرارتوں سے بعض نہیں آئے چنانچہ اسی سورا میں آگے اللہ تعالیٰ نے نہایت سختی کے ساتھ چند مزید ہدایات اس سلسلے میں دی ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ مزید پابندیاں لگائیں کچھ مزید ہدایات دیں کیونکہ یہ اب ناگزیر تھا یعنی ایک عظیم کامیابی حاصل ہو چکی تھی دین نے فروغ پا لیا تھا جزیرہ نما عرب میں اللہ تعالیٰ کا دین اب غلبے کے قریب تھا وہ مرحلہ آ گیا تھا کہ جہاں اب آخری اقدام ہونا ہے اس میں اگر کوئی اس طرح کا فتنہ پیدا ہو جاتا کوئی اسکینڈل کھڑا ہو جاتا شدید نقصان پہنچتا اس دعوت کو اس کا لحاظ کر کے ازواج متاہرات کو موقع دیا گیا کہ وہ حضور کو چھوڑنا چاہتی ہیں تو چھوڑ لیں لیکن جب انہوں نے آپ ہی کو اختیار کیا اور یہی ان کے شائن شان تھا تو پھر اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ اب کچھ مزید پابندیاں قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ چنانچہ اسی صورا میں آگے اللہ تعالیٰ نے نہایت سختی کے ساتھ چند مزید ہدایات اس سلسلے میں دی ہیں فرمایا ہے کہ اب کوئی مسلمان بن بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو سکے گا یعنی ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں بلانے پر بھی جاتے ہیں بن بلائے بھی جاتے ہیں دوستوں کے ہاں اعضاء کے ہاں اقربہ کے ہاں جانا آنا رہتا ہے تقریبات میں بھی جاتے ہیں لیکن فرمایا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اب بلایا جائے گا تو کوئی شخص آئے گا اب جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ایک پبلک جگہ تھی یار سالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آ جاتے تھے اور دیہاتی معاشرت میں جس طرح لوگ گھر کے اندر آ جاتے ہیں اس طرح گھر کے اندر بھی آ جاتے تھے یہ سب باتیں ختم کر دی گئیں فرمایا ہے کہ اب کوئی مسلمان بن بلائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو سکے گا لوگوں کو کھانے کی دعوت بھی دی جائے گی یعنی بلایا بھی جائے گا کبھی کبھی رسول اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کو کھانے کی دعوت دیتے تھے اور گھر میں بھی بلاتے تھے لوگوں کو کھانے کی دعوت بھی دی جائے گی تو وہ وقت کے وقت آئیں گے اور کھانا کھانے کے فوراً بعد منتشر ہو جائے گے باتوں میں لگے ہوئے وہاں بیٹھے نہ رہیں گے یعنی ایک تو یہ کہ بن بلائیں آئیں گے ہی نہیں ہویا ایک طرف راستہ ہی بند کر دیا گیا ہے اور دوسری جانب اگر بلایا گیا ہے غاہر اس کی ضرورتیں پڑ سکتی تھی جیسے کہ خود رسالت پا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے تو اس موقع پر ولیمے میں لوگوں کو بلایا تو اگر بلایا بھی جاتا ہے کسی موقع کے اوپر کھانے کے لیے بلایا ہے بیٹھنے کے لیے بلایا ہے تو بس وہ معاملہ ختم ہو گیا اس کے بعد منتشر ہو جائے وہاں باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہے یہ چیز اذیت کا باعث بھی بنتی ہے اور اس میں فتنہ پرداد لوگوں کے لیے مواقع بھی پیدا ہو جاتے ہیں آپ کی ازواج متحرات لوگوں سے پردے میں ہوگی یہ ہے در حقیقت پردے کا وہ حکم جو رسالت معاپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو ایک خاص مرانے میں آ کر دیا گیا چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ حجاب کا لفظ جو ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے یہ اس معنی میں پورے قرآن میں کہیں استعمال نہیں ہوا یہ قرآن مجید کی جو آیات آگے آ رہی ہیں جن کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں ان میں بھی دروازے پر ڈالے ہوئے پردوں کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی اگر کوئی چیز ان کو مانگنی ہے تو دروازے کی اوٹ سے مانگیں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے لیکن جو احکام دیے گئے ہیں جو آداب سکھائے گئے ہیں کہ وہ گھروں میں رہیں ان کا دائرۂ عمل ان کا گھر ہی ہے اور وہ اب کسی کے سامنے نہیں ہوں گی تو اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ ان کو وہ احکام دے دیے گئے ہیں جو ہمارے علماء و فا بلموم عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی سمجھتے ہیں چنانچہ جب آپ روایات کے ذخیرے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ مطالبہ بھی انہی کے بارے میں تھا اندیشہ بھی وہیں تھا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے جس طرح کے بعض لوگ خیال کرتے ہیں اور پھر اس سے اصطلاح بھی کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطاحرات سے معاذ اللہ کوئی خطرہ تھا اس نوعیت کا نہیں معاملہ ادھر نہیں ہے معاملہ ان منافقین کی طرف ہے جن کا ذکر ہوا ہے سورہ صورۂۂ میں وہ افواہیں اڑانے والے وہ سنسنی پھیلانے والے وہ تہمتیں لگانے والے وہ اسکینڈل تلاش کرنے والے اصل میں ان سے محفوظ رکھنا ناگزیر ہو گیا ضروری ہو گیا ہے تو اس لیے ان کے لیے پردے کا حکم ہوا آپ کی ازواج متحرات لوگوں سے پردے میں ہوگی اور قریبی اعزہ اور میل جول کی عورتوں کے سوا کوئی ان کے سامنے نہیں آئے گا جس کو کوئی چیز لینا ہوگی وہ بھی پردے کے پیچھے ہی سے لے گا یہ بات واضح کر دی گئی اس کے بعد پیغمبر کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں یعنی اب ایک اور بات بہت واضح طریقے پہ کہہ دی گئی تاکہ جس کسی کے دل میں بھی کوئی ارمان ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ اس کے برانے کی اب کوئی امید باقی نہیں رہی پیغمبر کی بیویاں مسلمانوں کی مائے ہیں جو منافقین ان سے نکاح کے ارمان اپنے دلوں میں رکھتے ہیں ان پر واضح ہو جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کے بعد بھی ازواج متحرات سے کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا ان کی یہ حرمت ہمیشہ کے لیے قائم کر دی گئی ہے لہٰذا ہر صاحب ایمان کے دل میں احترام و عقیدت کا وہی جذبہ ان کے لیے ہونا چاہیے جو وہ اپنی ماں کے لیے اپنے دل میں رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کی یہ باتیں باعث سے ہی رہی ہیں اب وہ مطلب ہو جائیں کہ اللہ کے رسول کو اذیت پہنچانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے یہ بڑی ہی سنگین بات ہے یہاں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی کسی ناظیبہ سے نازیبا حرکت کے لیے بھی کوئی ازر تراش لے لیکن وہ پرمردگار جو دلوں کے بیت تک سے واقف ہے یہ باتیں اس کے حضور میں کسی کے کام نہ آ سکیں یہ ان ہدایات کا میں نے خلاصہ کر دیا ہے جو آگے آیتوں میں بیان ہوئی ہیں یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو جن لوگوں نے ہدف بنا رکھا ہوا ہے جو منافقین سکینڈل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے نکاح کے ارمان رکھتے ہیں وہ خوب اچھی طرح سے جان لیں کہ وہ پوری امت کی مائیں ہیں وہ مسلمانوں کی مائیں ہیں ان کی یہ حرمت خدا نے قائم کی ہے یہ ابدی حرمت ہے لہٰذا وہ مطلب ہو جائیں خبردار ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے اور اس طرح کی کوئی چیز اگر اب بھی باقی رہی تو اس کے نتائج ان کے لیے بہت سنگین ہو سکتے ہیں تھے یہ یا یازینہ آمنو لا تَدْخُلُوا یوتن نبی اللہ یوظن لَكُمْ الطامن غیر غَيْرَ عنا إِنَا کزا إِذَا دُعِيتُمْ فتخلو فضا طائم تم فن تشرو ولا مستان سین الحدیث ان ظالکم کان یوظن نبی فسطی من کم و اللہی من الحق ویزا سالتبو متان فصلو حن مم برائے حجاب ذالکم اتروب و ما کارل کمت اللہ انتن ان د عظیمہ تبدو شعین و تخفو فن اللہ کانہ بِکل شعین علیمہ لاجناح علیہ فی بائے ولا ابنائے ولا اخوان ولا ابنائ اخوان ہن ولا ابنائ اخواط ہِن ولا ابنائهن وَلَا شا ہن ولا, ولا ما ملکت عیمان حن او تقین اللہ ان اللہ کان كُلِّ کلِ شَهِيدًا شہیدہ یہ احذاب کی جو تینتیس ہے 53 سے 55 تک کی آیات ہے ترجمہ یہ ہے ایمان والوں نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو اللہ یہ کہ تمہیں کسی وقت کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے اس صورت میں بھی اس کے پکنے کا انتظار کرتے ہوئے نہ بیٹھو ہاں جب بلایا جائے تو آؤ پھر جب کھا لو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو یہ عام لوگوں کی ہدایات نہیں ہیں نہ عام حالات میں دی گئی ہدایات ہیں نہ اس سے عام زندگی کے آداب برامت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس طرح کی چیزیں اللہ کی کتاب کا موضوع نہیں ہوتی یہاں کچھ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں بہت سخت احکام دیے جا رہے ہیں بڑی اہم نوعیت کی ہدایات ہیں اور یہ سب کی سب اس وقت کی صورت حال کے لحاظ سے ہیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات سے متعلق ہیں اس کا عام عورتوں اور عام گرانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے عام عورتوں کے معاملے میں عام گرانوں کے معاملے میں جو آداب تھے وہ سب سورہ نور میں بیان ہو چکے ہیں تمام ضروری باتیں وہاں بیان ہو گئی ہیں ایمال والوں نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو اللہ یہ کہ تمہیں کسی وقت کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے اس صورت میں بھی اس کے پکنے کا انتظار کرتے ہوئے نہ بیٹھو ہاں جب بلایا جائے تو آؤ پھر جب کھالو تو منتشر ہو جاؤ اور باتوں میں لگے ہوئے بیٹھے نہ رہو یہ باتیں نبی کے لیے باعث اذیت تھیں مگر وہ تمہارا لحاظ کرتے رہے اور اللہ حق بتانے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا اور نبی کی بیویوں سے تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو یہ طریقہ تمہارے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے دلوں کے لیے بھی اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی نکاح کرو یہ اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ ہر چیز سے واقف ہے ان بیویوں پر البتہ اس معاملے میں کوئی گناہ نہیں کہ اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی میل جول کی عورتوں اور اپنے غلاموں کے سامنے ہوں اور اللہ سے ڈرتی رہو بے شک اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا رسول اللہ علیہ وسلم کی از متحرات کو یہ خصوصی احکام دیے گئے یہ احکام انہیں کے لیے تھے اس وقت کی صورت حال کے لحاظ سے تھے میں نے ان کا پورا پس منظر بھی آپ کو بتا دیا ہے اور احکام کی تشریح بھی کرتی ہے اس سے پہلے جو آیت زیر بیس رہی ہے جس پہ ازواج متحرات اور رسول اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ عام عورتوں کا ذکر بھی آ گیا تھا یعنی وہی آیت جس میں بڑی چادر لے کر باہر نکلنے کی ہدایت کی گئی ہے میں اس کی وضاحت کر چکا میں یہ بتا چکا آپ کو کہ اس کا بدہ کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اب استدراک کے طور پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اب استدراک کے طور پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے احکام کو جس طرح سمجھا ہے اس میں اور استاذ امام کے ڈکتر نظر میں کیا فرق ہے وہ بڑی حد تک واضح ہو گیا محض اگلی بات کہنے کے لیے ایک مختصر سہ خلاصہ کر رہا ہوں یدنینہ من انجلاب وا کے وہ معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جو چادر یا جو جلباب عورتوں نے اوڑھ رکھی ہے اس کا گھونگھٹ ڈالنے میرے نزدیک اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ خواتین گھر سے باہر جائیں تو ان کے گھروں میں جو چادر ہے اس کو اپنے اوپر ڈال دیں یعنی اتنی بات کہی گئی ہے اسی طرح یہ چادر ڈالنے کا حکم کیوں دیا گیا وہ اس کی تعمیم کرتے ہیں اور یہ خیال کر کے کرتے ہیں کہ اس سے جو اشرار عام طور پر گلی بازار میں ہوتے ہیں اس سے عورتیں محفوظ ہو جائیں گی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ یہ وہ اشرار نہیں ہیں اور نہ یہ وہ اذیت ہے جو ان اشرار سے پہنچتی ہے یہ وہ منافقین ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر اسکیم بنا رکھی ہے کہ وہ پیغمبر کے گھرانے پر بھی حملہ آور ہوں گے اور جلیل قدر مسلمانوں پر بھی حملہ آور ہوں گے اور ان کی اخلاقی ساخ کو لوگوں کی نگاہوں میں گرا دینے کے لیے کوئی اسکینڈل بنائیں گے کوئی تہمت تراشیں گے یہ وہ لوگ ہیں اس سے میرے اور ان کے فہم میں جو فرق پا کے ہوتا ہے وہ حکم کا فرق ہے یعنی ان کے ہاں یہ پردے کا حکم بنتا ہے میرے ہاں یہ شناخت قائم کرنے امتیاز قائم کرنے کا حکم بنتا ہے ان کے ہاں بھی آپ کو اسی طرح کی چیزیں ملیں گی کیونکہ پس منظر انہوں نے بالکل ٹھیک بیان کیا ہے مدہ بالکل درست سمجھا ہے یہ بات جان لی ہے کہ یہ امتیاز قائم کرنے ہی کے لیے ہے لیکن پہلو کیا ہے بس وہ ایک نازک فرق ہے جس کی بنا پر انہوں نے ایک تبصرہ کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس تبصرے پر بھی تبصرہ کر دوں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو یہ جو آخر میں فرمایا ہے نا کہ آئیں یورفنا فلاں یوزین کہ وہ پہچانی جائیں کہ ان کو کوئی اذیت نہ دے اس ٹکڑے سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ ایک وقتی تدبیر تھی جو اشرار کے شر سے مسلمان خواتین کو محفوظ رکھنے کے لیے اختیار کی گئی اور اب اس کی ضرورت باقی نہیں رہی اول تو احکام جتنے بھی نازل ہوئے ہیں سب محرکات کے تحت ہی نازل ہوئے ہیں لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ محرکات نہ ہوں تو وہ احکام کلعدم ہو جائیں دوسرے یہ کہ جن حالات میں یہ حکم دیا گیا تھا کیا کوئی ذی ہوش یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس زمانے میں حالات کل کی نسبت ہزار درجہ زیادہ خراب ہیں البتہ حیاء اور عفت کے وہ تصورات معدوم ہو گئے جن کی تعلیم قرآن نے دی تھی اس میں دیکھ لیجئے یعنی وہ حالات کیا ہیں وہ حالات یہ ہیں کہ کچھ اشرار ہیں بستی میں اور وہ عورتوں کو تنگ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اس طرح کے اشرار اب بھی ہوتے ہیں بس اسٹافوں پر بھی ہوتے ہیں گلی بازاروں میں بھی ہوتے ہیں تو یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے ان کی لیکن میں یہ عرض کر چکا کہ یہ وہ اشراری نہیں ہے یعنی جو بات کہی گئی ہے وہ جن لوگوں کے بارے میں کہی گئی ہے وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ وہ جنسی ہجان میں عورتوں کا پیچھا کر رہے ہیں ان کے پیش نظر اسکینڈل بنانا ہے تہمت تراشنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو بدنام کرنا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ کون عورتیں ہیں علامت امتیاز قائم کی گئی ہے تو اس لیے یہ جو آخری بات ہے اس پہ جو میرا اختلاف ہے میں اس کو واضح کر رہا ہوں دوسرے یہ کہ مجھے ان کی اس بات سے انکار نہیں ہے کہ کسی محرک کے تحت حکم دیا جائے تو وہ وہی نہیں رہ جائے گا لیکن یہ چیز کیسے طے ہوگی کہ وہی نہیں رہا یہ حکم کی نوعیت سے طے ہوگی اگر میری تشریح کے مطابق بھی وہ پردے کا حکم ہوتا تو یقیناً میں بھی وہی بات کہتا جو انہوں نے کہی ہے لیکن چونکہ میں نے تحلیل کر کے تجزیہ کر کے یہ عرض کر دیا ہے کہ یہ سرے سے پردے کا حکم ہی نہیں ہے اس وجہ سے اب اس پر اس اصول کا اطلاق بھی نہیں ہوتا ایک بات مجھے یہ عرض کرنی تھی دوسری بات یہ عرض کرنی اس کے ساتھ ہی اختلاط مردزن کے آداب کی یہ بحث پائے تکمیل کو پہنچ گئی اس سے متعلق چند باتیں اور عرض کرنی ہیں وہ میں انشاءاللہ اللہ اگلی نشست میں عرض کروں گا اقول و کولی حاضہ وصطفر اللہ علی وکم ول سار المسلمین